0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 21 de novembro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste a transmissão ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje vamos continuar repercutindo os efeitos da eleição de Javier Milei para a presidência da Argentina, especialmente na relação aqui com o nosso país, o Brasil. O assessor especial da presidência, o Celso Amorim, disse ontem que o presidente Lula não deve comparecer após se de Milley no próximo dia 10, enquanto o ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, o Paulo Pimenta, exigiu um pedido de desculpas do chefe de Estado eleito no último domingo, dizendo que o extremista teria ofendido o petista durante a campanha eleitoral. Enfim, o fato é que a Argentina e o Brasil têm relações históricas muito importantes, o país é o nosso terceiro parceiro comercial, compõe o Mercosul e também agora o BRICS. Como é que deve se dar esse diálogo entre as duas nações desde essa posse do Javier Milley? Para responder a essa e a outras questões, nós vamos receber daqui a pouquinho o, o historiador e professor na Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Nesta terça também será lançado no Senado a décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, de pesquisa elaborada aí pelo Observatório da Mulher contra a Violência, e nós vamos conversar hoje com a jornalista da revista Gênero e Número, que organizou esses dados, a Maria Marta Bruno, falando aí sobre o que representa a violência contra a mulher no nosso país nos dias de hoje, o que, é que pode ser feito para reduzirmos aí esse horror que se reproduz há séculos aqui no nosso país, um papo importantíssimo daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre economia nesta terça-feira, Estamos aí às vésperas da votação do orçamento da União para 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Algumas dúvidas aí ainda pairam lá no Congresso. Pressões por parte do Centrão para abocanhar mais recursos. O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Nelson Marconi, vai detalhar para a gente daqui a pouquinho, o que está em jogo nessa análise da LDO. E também vai falar dos efeitos da vitória de Milley lá na Argentina para a economia dos nossos irmãos. Que enfrentam uma crise sem tamanho por lá. Encerrando o programa de hoje, nós vamos tratar de educação aqui no Faixa Livre, em Papo, com o jornalista, professor e diretor regional do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Luciano Zarur. Ele que vai falar sobre um ato que ocorrerá nesta terça-feira, em frente às faculdades faculdade integradas Hélio Alonso, à faixa, lá na zona sul da cidade, para protestar contra a falta de informações sobre um pedido de recuperação judicial da instituição. Esta que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, especialmente na área da comunicação, e que tem preocupado alunos e professores. Aliás, eu inclusive, eu mesmo me formei na faixa. Já já vamos entender como é que tem se dado essa questão, esse diálogo da, do sindicato com a universidade, a faculdade. Uma edição aí cheia de assuntos relevantes para nós entendermos melhor a realidade do país e do mundo eu vou cumprimentar aqui abrindo as entrevistas de hoje do outro lado da tela o historiador e professor na Universidade Federal da ABC Walter Pomar Walter Pomar, bom dia o teu áudio está fechado Walter? eu estou com o teu áudio bom dia Anderson bom dia ouvintes do Faixa Livre Walter, obrigado pela tua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa, por atender a esse nosso convite, para a gente falar um pouco sobre política aqui no Brasil e também no nosso continente, na América do Sul. Mas eu queria falar um pouco, começar tratando do cenário nacional, porque à medida que o fim do ano se aproxima, Walter, a gente vai avançando nas análises a respeito do que foi a política no Brasil em 2023. A chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto nos trouxe a esperança de mudanças profundas em relação ao que tínhamos no país, e não dá para dizer que não houve alterações no cenário político nacional diante do retrocesso que houve com Jair Bolsonaro. O problema é que os avanços, do oh, eles ficaram limitados à lógica do grande capital, da dependência cada vez maior do Congresso Nacional, do fisiologismo, das alianças com a direita, enfim, que sempre foram uma marca nos governos do Brasil ao longo, pelo menos, dessas últimas três décadas. Walter, eh, derrotar o Bolsonaro nas urnas, evidentemente, foi um alívio. Mas nós conseguimos avançar da maneira que era esperada nesse primeiro ano de governo do presidente Lula.
1: 2023 vai terminando com um sentimento de alívio ou de preocupação, Walter? Bom, eu estou terminando o ano muito preocupado, porque durante todo o ano houve uma série de medidas extremamente positivas, como você falou, é, se nós estivéssemos sob o governo do Cavernícola, essa entrevista aqui provavelmente não estaria acontecendo, então, desse ponto de vista, há o que comemorar, porém, quando a gente compara o que foi feito com aquilo que precisa ser feito, precisaria ser feito, seja para o país deixar de ser um país primário exportador, seja para a política brasileira deixar de ser controlada por essas oligarquias que povoam o Congresso Nacional, os é, júris, o sistema judiciário, a polícia, as Forças Armadas, seja para que a gente melhore substancialmente, substancialmente o bem-estar social no país, seja para que o país possa, de fato, ter uma retaguarda econômica que permita a ele jogar um papel diferenciado no cenário internacional, ou seja, quando a gente analisa não o que foi feito em comparação com o governo cavernícola, mas aquilo que precisa ser feito para que a gente possa cumprir o nosso programa. E, inclusive, o que precisa ser feito para a gente vencer as eleições de 2024 e 2026, aí eu fico muito preocupado. Me preocupa, em especial, uma opção feita pelo governo quando lançou o famoso novo arcabouço fiscal, que na verdade é um novo teto de gastos, está confirmado isso, né? a vida mostrou, confirmou isso, É a opção feita pelo déficit zero. Quer dizer, o novo arcabouço fiscal tem vários problemas, vários, mas um deles é, tem efeito imediato, que é essa busca voluntarista por conseguir o déficit zero em 2024. Ela é voluntarista no duplo sentido, né? não há motivo para conseguir o déficit zero, é certo? Não há motivo, não há lógica nessa opção. E, em segundo lugar, ela é voluntarista porque ela se propunha no prazo de um ano conseguir um equilíbrio que não é alcançável, a não ser que o país desse um salto imenso na arrecadação ou que fizesse um corte brutal nos investimentos públicos e nos chamados gastos sociais. Obviamente, nós não vamos atingir o déficit zero e o orçamento que tem esse propósito, vai ser um orçamento contingenciado, vai ser um orçamento manietado, vai ser um orçamento menor do que é necessário, seja para manter as mudanças que já foram feitas esse ano, seja para continuar mudando o país. Então, eu estou muito preocupado, e essa preocupação se estende, como é óbvio, à política, porque o outro lado da medalha é que o governo tem aberto espaços generosos para forças de direita, é, nós lá atrás, quando discutia-se a entrada do Alckmin, nós nos opusemos a isso e argumentamos que a escolha por uma frente ampla, ela delimitava de maneira muito mesquinha qual devia ser o nosso programa e abria perigos imensos. Pois bem, é, se reincidiu ao longo do ano nessa lógica e a frente ampla vai ficando cada vez mais ampla, porque passou a incluir bolsonaristas passou a incluir bolsonaristas, pessoas que apoiaram o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições de 2024, sem contar aqueles que já estavam no governo e nele continuaram. Isso contamina a lógica do governo em tudo. Né? Eu estava ouvindo agora há pouco uma entrevista dada pelo Paulo Nogueira Batista Júnior em que ele criticava a opção do governo em ter dado continuidade as tratativas do acordo União Europeia-Mercosul a partir daquilo que havia sido negociado anteriormente pelo Macri e pelo Bolsonaro. E fez a pergunta óbvia, por que, que o governo aceitou partir de um patamar tão ruim? Bom, a resposta é porque o governo resolveu fazer isso em praticamente todos os terrenos. O governo não atuou com a lógica de que nós vimos de um período de golpe e de exceção e, portanto, o acertado no período anterior, não é líquido e certo. Será revisto, será colocado em tábua rasa. Esse devia ter sido, essa devia ter sido a conduta, e não foi. E o resultado é que hoje a gente está diante de situações difíceis em todos os planos, né? na indicação para a Procuradoria-Geral da República, na relação com os grandes meios de comunicação, na relação com o Congresso Nacional... Né? É na relação com as Forças Armadas, na relação com as polícias. Então, assim, existe tempo para mudar. Eu espero que nesse final de ano se faça um freio de arrumação e se altere a linha política que o governo tem seguido, porque o meu temor é muito prático. Se não houver uma alteração substancial, a tendência é que a gente tenha um resultado eleitoral em 2024 ruim para a esquerda. O que não quer dizer que seja ruim necessariamente para uma parte da base do governo. Vai ter gente que vai avaliar o resultado da eleição de 2024 dizendo de maneira quase surreal o governo foi bem votado. Mas a questão é a esquerda ser bem votada. Porque, veja, se em 2026 aconteceu o que algumas pessoas acham lindo e maravilhoso, que é o cavernícola continuar interditado eleitoralmente, que é que mesmo que impedirá que a direita gourmet saia da frente ampla e lance candidatura. As pessoas não fazem a conta completa, né? As pessoas argumentam assim, em 2022 fizemos uma frente ampla para enfrentar o Cavernícola. Em 2026, se o Cavernícola não estiver aí, se a extrema-direita clássica não tiver uma candidatura ameaçadora, pode acontecer um cenário em que a direita gourmet, que resolveu apoiar o Lula em 2022, lança candidatura própria. E se a esquerda não estiver muito forte, se a esquerda não sair de 2024 muito forte, se o governo não estiver muito bem, o cenário vai ser ruim. Infelizmente, há setores na esquerda, e não é apenas no meu partido, PT, é também em outros partidos, que estão obnubilados, que estão olhando a realidade do ponto de vista da bolha institucional não estão nem mesmo prestando atenção nas pesquisas, que são preocupantes. Veja, se você olha as pesquisas de conjunto, tem pesquisas que mostram uma pequena melhoria, tem pesquisas que mostram uma pequena queda. Se você olha de conjunto, você vê que se manteve uma estabilidade preocupante, porque nós ganhamos a eleição em 2022 por apenas 2 milhões de votos. E o Cavernícola estava avançando naquele momento. Ou seja, nós... Ganhamos por 2 milhões de votos num momento em que eles estavam crescendo. Uma situação de equilíbrio depois de um ano de governo não tem motivo para ser comemorada. Uhum. Mas, como eu disse, infelizmente há setores que preferem é, só olhar o lado meio cheio do copo, esquecendo que nós temos a obrigação, como dirigentes políticos, como trabalhadores com consciência de classe, de antever o que vem por aí. E o que vem por aí, tá é certo? A gente já teve um leve sinal disso na Argentina. Né? O que é que acontece quando você tem um governo moderado, um governo que de perde... A... Um governo de pactuação, não né, é, Walter? Veja, na Argentina, a pactuação se dá de maneira diferente daqui do Brasil, porque, como nos Estados Unidos, a política é muito polarizada mas ela se dá no plano dos programas, se dá no plano das classes, se dá no plano da adoção de linhas de governo que conciliam com os interesses de classe que são antagônicos aos interesses da maioria do povo eu não espero, veja, que o peronismo, que é uma organização por si só, plural, que tem da extrema direita à extrema esquerda na sua história, tá certo? vá ter uma coerência maravilhosa não espero do peronismo isso né? Mas, é, como analista, olhando de fora, é evidente que o governo Alberto Fernandes foi substancialmente diferente do governo Kirchner, é, Cristina, e do governo Kirchner-Nestor. Foi um governo muito diferente, a tal ponto que a própria Cristina Kirchner estrilou em torno de uma questão chave, que é a questão do acordo com o FMI. E essa questão teve relação direta com o desandar da economia argentina. Relação direta, ou seja, nesse ponto-chave, o governo Alberto Fernandes cometeu uma escolha que foi a pior escolha possível, e o resultado disso foi que ele próprio não foi candidato, já antevendo, tá certo? Quando um presidente tem direito a ser candidato à reeleição e desiste, já é um sinal gravíssimo, né? Ele colocou para candidato o seu ministro da economia, né? num país onde o desempenho econômico estava muito ruim. Veja, a votação dele, desse ponto de vista, é um prodígio, né? É um prodígio, é um prodígio, ninguém deve duvidar disso. Ou seja, eles fizeram uma escolha de não esconder o problema, de colocar o problema explícito. Só que não conseguiram convencer uma parcela da população argentina. E lembrem-se que aqui no Brasil, nisso nós temos uma semelhança. Existem blocos eleitorais muito fortes, ou seja, nós, no pior momento, no pior momento, o PT, a esquerda, manteve uma votação imensa. Portanto, o que decide a disputa eleitoral não são 50 milhões de votos. O que decide a disputa eleitoral são 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões. E é a política, é a disputa política. E a verdade é que é, nós estamos entrando numa situação... Em, em que, se não houver mudanças políticas e econômicas de curto prazo, vão se acumular notícias ruins, do ponto de vista político, que podem tornar o quadro irreversível. Por isso, eu termino esse primeiro ano muito preocupado. É, eu,
0: eu te confesso que o meu sentimento é semelhante ao teu, Walter. É, e eu queria te questionar a respeito do seguinte, por que, é que essa dificuldade do governo em avançar em relação a pautas do nosso campo, Walter. Isso, de alguma forma, traduz a apatia da esquerda nesse diálogo com a sociedade. Por que, que os ideais do nosso campo eles não ganham corações e mentes dos brasileiros em um quadro onde a própria direita neoliberal tem se mostrado
1: incapaz de dar solução para os dramas que nos afligem? Veja, <risos> para mim, a, a nossa pauta é muito ampla. né? O governo iniciou, por exemplo, o ano é, com um reajuste de salário mínimo muito minúsculo. Isso faz parte da nossa pauta, tá certo? É, no âmbito da saúde, a gente está terminando o ano sem cumprir o piso constitucional. Isso faz parte da nossa pauta. Faz parte da nossa pauta é, democratizar o sistema judiciário e a gente não consegue nem ao menos indicar ministros para o Supremo Tribunal Federal que tenham, é, digamos assim, afinidade com as grandes pautas da esquerda com as grandes pautas do campo democrático, com as pautas do campo progressista. Faz parte da nossa pauta democratizar os meios de comunicação, cumprir a Constituição, que diz que não pode ter monopólio. Se não pode ter monopólio, muito menos oligopólio, que é o que a gente tem hoje. E não se avançou nada em relação a isso. A gente tem um ministro da comunicação, que é um personagem, além de, de digamos assim, um pouco excêntrico, ele é um personagem da direita, e não faz nada nesse terreno. Faz parte da nossa pauta acabar com a violência sistemática das polícias militares contra a população pobre, negra e periférica. Ontem foi dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Dia onde, no país inteiro, se criticou o genocídio contra a população negra, jovem, periférica. E a verdade é que, em geral, no país como regra geral, há exceções, as polícias, em particular as polícias militares, continuam operando como força de ocupação. Faz parte da nossa pauta reindustrializar o país. Só que isso exige investimento público na veia, numa escala muito grande. E, nesse terreno, como eu já falei, o arcabouço fiscal é um bloqueio. Aliás, é um bloqueio, inclusive, do ponto de vista filosófico, porque está lá inscrita a ideia de que as chamadas despesas só crescerão num limite máximo de 70% das receitas, ou seja, no longo prazo o Estado vai diminuir. E como é que pode ter reindustrialização de um país periférico se o Estado diminui? Só quem tem a cabeça na Europa ou nos Estados Unidos acredita nessa fantasia, que nem lá, que nem lá se aplicou. Então, assim. A nossa pauta, de uma forma geral, por exemplo, a participação das mulheres na política. Né? Nós conseguimos o prodígio nos últimos é, meses de todas as alterações é, governamentais expressivas terem sido substituição de mulheres por homens. Enfim, eu podia continuar a lista, tá certo? Nada disso muda o fato, que eu repito, em comparação com o que nós tínhamos no país. É óbvio que nós melhoramos muito. É óbvio como diz uma amiga que trabalha na Casa Civil, que a lista de entregas do nosso governo é imensa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não estou discutindo nada disso. Eu estou discutindo que, no futuro, olhando para frente, o que nós fizemos até agora não é suficiente nem para cumprir o nosso programa de transformação do país, nem para manter o governo ganhando eleições. Isso, veja, nós governamos o país de 2003 a 2016. Fizemos mais naquele período do que estamos conseguindo fazer agora, obviamente. E ainda assim, quando a direita resolveu parar de disputar a eleição, eles foram para o golpe e nós não tivemos força para resistir. Aí, quando a gente lembra disso, as pessoas dizem, não, mas o cenário do golpe está fora do, de contexto agora, não vai acontecer mais, Sempre, nunca vai, né? Não ia acontecer, não vai mais. E, além do mais a situação eleitoral, eles não contam com uma força como o Lula. Ou seja, a gente fica sempre é, numa situação que é sobrecarregar a pessoa física e jurídica do Lula com tarefas que só podem ser cumpridas no médio e longo prazo por organização coletiva. O PT precisa ser forte, a esquerda precisa ser forte, os movimentos sociais precisam ser fortes, e para isso precisa ter organicidade, discurso, entrega, entrega no sentido de realizações governamentais que deem substância ao que ele está fazendo. Agora, claro, a gente pode fazer o jogo do contente e dizer que o que está sendo feito até agora está muito bom e que é o suficiente. As pesquisas não demonstram isso. O, o Walter, é,
0: o fato de, do, do lulismo, dele ser identificado com os ideais de esquerda, é, quando, na minha avaliação e de muitas outras pessoas, ele dialoga com uma retórica de centro, isso tem relação com essa espécie de repulsa, digamos assim, que os brasileiros têm no que diz respeito ao nosso campo? O lulismo hoje ele pode ser
1: considerado um problema para a esquerda? É, primeiro, eu não uso essa expressão lulismo. Eu acho que ela é produto de uma interpretação equivocada, é, baseada na ciência política, analogias com o então eu não uso essa expressão. Em segundo lugar, eu acho que a influência do Lula eleitoral e política é positiva, eu não acho que ela seja negativa. Eu não atribuo a isso os nossos problemas. Eu atribuo a conduta da esquerda frente a isso, os nossos problemas. Em terceiro lugar, o meu critério para saber o que, é, qual é o corte é o que o lado de lá acha. Eu sou ouvinte da Jovem Pan, cara. Eu sou ouvinte de rádio evangélica. O ódio deles ao Lula, o ódio deles ao lulismo é brutal. Então, assim está do lado de cá, essa ideia de que é de centro parte de uma visão um pouco europeia, entendeu? Quer dizer, se estivéssemos na Europa, só que não estamos, para a direita brasileira, para a classe dominante brasileira, mesmo quando eles são obrigados a engolir, porque são pragmáticos, o que o Lula expressa não é aceitável para eles, portanto, na vida real, não no papel, nas obras teóricas, em referência aos ensinamentos de não sei quem, mas no papel, tá certo? o Lula, e aquilo que ele expressa, na minha opinião, é de esquerda. O problema está na conduta de uma boa parte da esquerda frente a isso, que ao invés de ser uma conduta de se apoiar nisso para avançar, é uma conduta de se limitar a isso e ficar aquém disso. Porque eu digo para vocês, sabe quem é o cara mais à esquerda que tem no governo Lula? O Lula. O Lula. Não são os ministros do PT que estão lá, é o Lula. E, aliás se você olhar o que é o setor dito majoritário no PT, o Lula, em geral, está à esquerda. Tem posições melhores. Então, o problema não está, na minha opinião, nele e nem na influência que ele tem sobre o povo brasileiro. O problema está na atitude subalterna, servil, puxa-saca, rebaixada de uma parte da esquerda frente a essa influência. Ao invés de partir dela para avançar, para organizar o povo, ou seja... Foi decisiva a influência do Lula para a gente vencer as eleições de 2022. Ninguém tem dúvida disso. Os dois milhões de votos, o voto majoritário nas camadas pobres tem a ver com o fato dele ter sido o porta-voz nosso na campanha. Imaginem o Haddad fazendo isso. Não faz, não consegue fazer. Tá certo? Tá Então, ele foi decisivo. Frente a isso, se abriu uma situação positiva no país. Positiva. Só que qual é a atitude nossa? A atitude nossa deve ser mobilizar conscientizar, avançar, organizar, igual tem sido a atitude de muita gente, paralisia, governismo extremo, chapa-branquismo, não fazer nada, não chamar mobilização. Eu vou pôr a culpa no Lula por isso? Nunca. Eu acho um absurdo, entendeu? Para mim o problema não é ele. O que ele faça, eu deixo de fazer. O problema é quando a direção do PT, por exemplo, se reúne no dia que, em que, na Palestina, tá certo? estava em curso um genocídio, a direção do PT se reúne e coloca na pauta estatuto, estatuto, estatuto. E a gente tem que lutar para incluir o tema Palestina. A gente tem que lutar para incluir. Ou seja, quando as direções políticas dos partidos de esquerda... Eu estou falando do PT porque é o meu partido. Portanto, eu falo com direito. Agora, isso vale para outros, inclusive para outros que se diziam melhores e superiores ao PT e que vão se acomodando a uma dinâmica institucional ao invés de aproveitar o momento aberto pela vitória para avançar. Isso vale para muitos movimentos sociais que vão se acomodando a essa correlação de forças ruim sem entender que correlação de forças se altera. A direita fez isso. Quem imaginava, em 2002, quando o Lula ganhou as eleições, que nós íamos chegar em 2016 com o golpe e em 2018 com um cavernícola? Bom... O fato é que a direita construiu essa alternativa. Bom, cabe a nós construir com relações de força melhores e não se dobrar a elas. É assim que eu vejo.
0: Walter, eu tenho recebido aqui muitos convidados, muitos analistas que é, entendem que essa postura do Lula, esses discursos dele um pouco mais à esquerda em relação ao que o próprio, os próprios ministros do PT trazem isso seria uma espécie de jogo de cena, digamos assim, uma disputa que não existiria. Eu queria que você falasse, você que está dentro do partido, falasse um pouco a respeito disso, se você concorda com essa tese e outra. Não deveria partir do próprio Lula uma postura mais proativa no sentido de mobilizar a população, de fazer um diálogo mais próximo, de expor as pressões às quais ele está
1: ele colocado nessa gestão de amplíssima aliança? Então, veja, eu acho que essas críticas são de laboratório, porque as pessoas que conhecem a dinâmica de um governo, conhecem a dinâmica de um partido, de um movimento social, sabem que é impossível cobrar de uma pessoa, quem quer que ela seja, tá certo? Uma espécie de capacidade de onipotência, onisciência, onipresença. Não existe isso. Ou você tem uma organização coletiva que cumpra o conjunto das tarefas, ou uma pessoa, pode ser quem seja, pode ser a mais maravilhosa, não dará conta. Em segundo lugar, é preciso lembrar que o Lula é chefe de Estado e presidente, chefe de governo. Ele não é presidente do partido. Eu, às vezes eu vejo as pessoas, e é engraçado, porque eu me lembro do debate no final dos anos 80, em que dentro do próprio PT, na esquerda, havia uma grita contra o culto à personalidade, contra a confusão Estado-Partido. E o que as pessoas querem, um pouco que o Lula faça agora, é isso, então. Veja, ele, dentro do que é o papel de um chefe de Estado, e dentro do que é um papel de um chefe de governo, tem limites objetivos, que não são só legais. E ele, geralmente, ultrapassa esses limites, tá certo? em suas falas, etc. Dizer que isso é jogo de cena, bom, aí o papel aceita tudo. Na minha opinião, o que existe é que o Lula, como você, como eu, percebe, percebe que a situação está muito complicada, muito complicada, e fica provocando para ver se a coisa anda. Agora, quem tem que fazer a coisa andar são aqueles que estão à frente dos partidos, à frente das bancadas, à frente dos movimentos sociais, que muitas vezes ficam numa atitude de paralisia, igual a esses que você acabou de falar, esperando que o Lula faça, o que não é tarefa do Lula fazer, é tarefa nossa. Então, eu, sinceramente, eu não me alio a nenhum tipo de, de interpretação maliciosa a respeito de que é jogo de cena, até porque o Lula pagou caro se isso for um jogo de cena por este tipo de jogo de cena. Né? O ódio que ele recebe da elite brasileira, inclusive daquela que em alguns momentos fala bem e ganha dinheiro e se alia, o ódio é brutal. Por quê? Porque ele consegue, mesmo tendo elevado brutalmente o seu patamar de vida, ele consegue manter sintonia com o que é uma parcela pobre da classe trabalhadora brasileira, que é a maioria isso é um ativo fenomenal para a esquerda ter uma liderança desse tipo. Agora, não vou exigir dessa liderança que seja, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo, chefe de partido, é... ideólogo. Não dá, entendeu? Não dá. As pessoas têm que assumir seu papel. Elas têm que tirar esse culto à personalidade que está dentro do seu coração e assumir sua tarefa. A tarefa é de organizar o povo, de educar o povo, de mobilizar o povo. Eu não quero dizer com isso que o Lula não tenha cometido inúmeros erros. Todos nós cometemos, e ele, como teve mais responsabilidade e mais poder, cometeu inúmeros erros que são de responsabilidade única, exclusiva e pessoal dele. Agora, não acho que o problema para a gente sair dessa situação que nós estamos hoje dependa principal ou exclusivamente dele. Se não houver uma mudança de atitude nas organizações coletivas da classe trabalhadora, nós vamos nos lascar. Tá certo. Walter, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque falar sobre essa notícia que eu classifico
0: aí como uma das mais preocupantes, não só dessa semana, mas como de todo ano aqui no nosso continente. Eu me refiro, evidentemente, à eleição no último domingo do Javier Milei como presidente da Argentina. O candidato de extrema-direita, ele nadou de braçada aí nas urnas, venceu com quase 12 pontos percentuais de vantagem. O rival dele, o Sérgio Massa, candidato, da situação do governo do Alberto Fernandes, em o um pleito que tinha a expectativa de ser caracterizado pelo equilíbrio, dadas aí as pesquisas de intenções de voto e o triunfo também do candidato governista no primeiro turno. Walter, uh, o que esperar dessa gestão do Javier Milei na Argentina? Ele que se classifica aí como um anarco-capitalista, busca conselhos com um cachorro morto, promete privatizar tudo, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia e tem muita proximidade a família Bolsonaro, né? O que é que você espera aí desses próximos anos, desses próximos anos lá, no nos nossos vizinhos
1: na Argentina? Não, primeiro, primeiro é, eu espero que o povo argentino derrube esse cara o mais rápido possível, é isso que eu espero, tá certo? É, não acho que deva ter nenhum tipo de tolerância com um governo que vai ter momentos cavernícola plus. O que eu quero dizer para você que eu nunca imaginei que eu ia chegar numa situação de achar que o Cavernícola ia ficar em segundo lugar no, no desfile, tá certo? Nandertal. Bom, agora, não acho que a vitória do Milley se deva ao próprio Milley. Nas primárias, nas primárias, o Milley e a Patrícia Burisch somados tiveram 58% dos votos. No primeiro turno, o Milley e a Patrícia Burish tiveram 54% dos votos. E no segundo turno, o Milei teve 55% dos votos. Então, a rigor, a rigor, nós temos na vitória do Milei dois componentes. Um componente é a força que a extrema-direita logrou ter na Argentina, que tem a ver com os mesmos fenômenos que explicam o crescimento da extrema-direita no mundo afora e aqui no nosso país, inclusive. E o outro componente foi o apoio da direita gourmet, da direita tradicional, dos neoliberais que sabem usar garfo e faca, dos neoliberais que não são terraplanistas, mas que colocam em primeiríssimo lugar o objetivo de derrotar a esquerda realmente existente em cada país. Na Argentina, a esquerda realmente existente, aquela que tem força de massa, que tem capacidade de ganhar as eleições gira ao redor do peronismo. E eles colocaram essa tarefa em primeiro lugar. E o instrumento que eles tinham à mão era o Milley, como foi o Collor, aqui num certo momento, como foi o Bolsonaro, num certo momento, como foi o Hitler, na Alemanha, num certo momento, como foi o Mussolini, na Itália, num certo momento. Essa direita dita tradicional, educada, tá certo, que ri das loucuras do Milei é mais criminosa do que o próprio, na minha opinião. É mais criminosa do que o próprio. Agora, ele vai ter condições de implementar o seu programa como um todo? Provavelmente não, como também aqui o Cavernícola não teve. Agora, a questão é, é o problema deles não é aplicar aquele programa como um todo. Essa é uma ilusão. Eles apresentam o um programa máximo. Ao contrário da esquerda moderada, que fica rebaixando o seu programa, a extrema-direita vai na linha de apresentar seu programa máximo, porque ela disputa interpretações de mundo visões de mundo, cultura política questões existenciais tá certo? ela disputa profundamente a sociedade e depois faz o que é possível do ponto de vista da correlação de forças a gente faz o contrário né? uma, a gente uma parte da esquerda rebaixa o debate ideológico não faz disputa cultural não disputa visão de mundo se ajusta à lógica social liberal e depois aplica já que sobra do programa e olha lá, são duas lógicas opostas. A da extrema-direita tem se demonstrado muito eficaz eleitoralmente. Agora, veja, mesmo que eles não apliquem e não vão conseguir aplicar o seu programa como um todo, isso já produz um desastre. Esse é o ponto. Veja, vamos comparar aqui com o Brasil. Eles conseguiram, no período Temer-Bolsonaro, causar um retrocesso econômico, social e cultural no país imenso aquilo que a gente tinha avançado no período 2003-2016, eles desmontaram e foram mais para trás ainda. Então, essa ideia dos avanços graduais, vamos devagar, que a gente chega ao longe, ela não leva em conta a existência de uma extrema-direita que joga o debate político lá para cima, depois faz o que dá para fazer, e o estrago é imenso. Então, para mim, a questão não é... O que, não é se o Milley vai conseguir fazer todo o seu programa? Não vai, ninguém consegue isso. A questão é o quanto ele vai conseguir fazer do seu programa e o quanto isso vai afetar para pior as condições de vida do povo da Argentina. E o problema adicional é que, como o governo Alberto Fernandes é muito ruim, do ponto de vista especialmente econômico, tá certo? Isso dá ao governo do Milley uma espécie de gordura para queimar, né? Né, dá a ele um bode expiatório para dizer que as coisas estão mal ainda, porque nós recebemos uma herança maldita, que ele vai usar e abusar. Então, eu não estou entre aqueles otimistas que acham que o governo do Milei vai esbarrar numa maioria congressual, nas instituições, na mobilização do povo argentino. Eu acho que vai haver tudo isso, mas isso não impedirá este governo de produzir danos muito sensíveis as condições de vida do povo argentino. Eu quero lembrar que, embora a situação na Argentina esteja como está, a distribuição de renda per capita lá é superior à nossa. É superior à nossa. Ou seja, quando a gente fala X% de pobres na Argentina, os pobres na Argentina são menos pobres do que os pobres aqui no nosso país. Portanto, eles têm muito estrago ainda por fazer e buscarão fazer. E esse estrago não vai se reduzir à Argentina, evidentemente, tá certo? Isso muda para pior a correlação de forças latino-americanas, dificulta as ações que o governo Lula tem feito no âmbito da política exterior. É tudo bastante complicado desse ponto de vista. Ô, ô, Walter, eu tenho eu até comentei nas minhas redes sociais a possibilidade
0: da prisão do Bolsonaro ao longo desse ano ser pedagógica para os argentinos. Você acha que, de alguma forma, caso o Bolsonaro tivesse sido condenado pelos incontáveis crimes que ele cometeu, ao longo desse ano, isso de alguma forma poderia é, modificar o resultado das eleições ou influenciar, digamos assim, a escolha dos eleitores argentinos por uma figura que é alinhada à extrema-direita, a essa retórica
1: do bolsonarismo? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Eu acho que o Bolsonaro é certo deve ser preso porque cometeu crimes brutais aqui no país e não me refiro às joias da coroa, é certo? Eu me refiro, por exemplo, a ações que levaram à morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, porque é isso que realmente tem importância, certo? O resto é de menos. Ele tem que ser preso por causa disso. Agora, os efeitos disso é, na eleição argentina, tá certo? ou para dar um outro exemplo, a, a, o processo contra o Trump e seus efeitos na eleição dos Estados Unidos, eu, sinceramente, não tenho elemento para acreditar que isso vai influenciar. É, a a, a extrema-direita, hoje, ela tem uma noção de missão, que para alguns deles é uma missão celestial, que inclui o martírio. Ou seja, é uma honra para eles serem presos por governos que eles classificam como parte do eixo do mal. E quando o eleitorado é capturado, uma parte do eleitorado é capturado por essa lógica, ademais, veja, o que levou... o pobre argentino, e muitos pobres argentinos votaram no Milei. a ah, votar no Milei tem a ver com as condições de vida na Argentina, tem a ver com a perda de esperança no futuro, tem a ver com a descrença em que o governo do Sérgio Massa ia fazer diferente do que o Sérgio Massa fez quando era ministro da economia, tem a ver com coisas mais simples, entendeu? É, na verdade, quando a gente, é, eu noto o seguinte, como a derrota lá, no fundo, no fundo, no fundo, é muito fácil de explicar, é tão fácil e é produto de escolhas erradas que foram feitas ao longo de anos, aí a gente tende a buscar uma explicação fantástica. E não precisa dessa explicação fantástica. Um governo que piora a vida do povo é punido pelo povo nas eleições. É isso que acontece. O, o, o
0: Walter, dá para a gente dizer que esse resultado nas eleições da Argentina abre, digamos assim, um novo eixo no nosso continente com o próprio Javier Milley, e o presidente do Uruguai, Luiz Acaia são figuras identificadas com mais com essa esquerda, esquerda radical. Você vê essa possibilidade da abertura ou de avanço dos ideais de extrema-direita, liderados por essas duas figuras, esse novo avanço da extrema-direita no nosso
1: continente a partir da eleição do Milei? Veja, as peças estão dispostas nesse sentido, né? porque você tem o Uruguai, você tem a Argentina, você tem o Paraguai, você tem o Equador sob governos de direita, você tem uma situação difícil na Bolívia, porque caminha para ter mais de uma candidatura do campo popular e isso abre a possibilidade de uma vitória eleitoral da direita, né? você tem uma situação difícil na Colômbia, onde o governo Petro está sob cerco, você tem uma situação difícil na Venezuela o tempo todo, porque tem o cerco estadunidense que desequilibra tudo, ou seja, você no Chile tem uma situação igualmente difícil, quer dizer, se caminha, se não houver alteração substancial para uma vitória da direita no continente. Então, as peças estão dispostas para a constituição de um eixo, como você falou, de direita à extrema-direita. Isso vai funcionar? Bom, isso vai ter êxito para além do discurso? Isso depende muito da ação do governo brasileiro porque o governo brasileiro tomado isoladamente é uma parte importante da economia é, do continente, do subcontinente. E depende também, em parte, da margem de influência, da capacidade de movimento dos Estados Unidos vis-à-vis -vis a China. E se os Estados Unidos saírem da sua paralisia, da sua disputa, da sua confusão interna, tiverem uma política mais dura para a região, ainda mais dura do que já é, as duas coisas somadas, ou seja, a disposição das peças e a ação dos Estados Unidos, pode é, virar mesmo um eixo, a gente pode ter o, o, a, um ciclo de governos, está certo? Regressivos e de direita né, na nossa região. Desse ponto de vista, me preocupa muitíssimo uma decisão que tem que ser tomada agora, até o dia 7 de dezembro, uhum. que é a assinatura ou não ó, do, do tal acordo União Europeia-Mercosul. Esse acordo, vamos falar ele é uma espécie de alca com a Europa. Os governos europeus gostam de posar de progressistas, e tem gente aqui, inclusive no governo brasileiro, que achava que nós tínhamos que, ao invés de se posicionar na disputa dos Estados Unidos e China, buscar a Europa, e esse é um dos motivos pelos quais não se rasgou o mau acordo que estava sendo construído pelo, pela dupla Macri e Bolsonaro para manter a porta aberta para o diálogo estratégico com a Europa. Só que esta Europa aliás, não é de agora, mas enfim, esta Europa concretamente, nos propôs um acordo padrão Alca. E se isso for firmado, aí, meu caro, nós vamos estar numa situação dificílima. Então, assim, tem que ser feito um movimento muito forte no sentido de que o presidente Lula declare no dia 7 que não estão dadas as bases. Porque, veja, no momento, o Brasil preside o Mercosul. Ali na frente, a presidência do Mercosul muda de mãos uhum. e no Mercosul, depois do dia 10 de dezembro, a gente terá Uruguai, Paraguai e Argentina governados pela direita. O que sairá disso, não consigo achar que seja coisa boa. Então, o momento para jogar esse acordo fora e se quiser começar a discutir outro a partir do zero, é agora. Mas o mais importante, voltando ao que eu falei antes, é que o Brasil adote uma política de desenvolvimento nacional articulado com a região, impulsionado pelo Estado, com muito dinheiro público. Que se você não fizer isso, se aceitar a lógica primária exportadora como nosso limite, bom, a região inteira vai estar tá condenada a isso. Com governos de direita, extrema-direita, centro-esquerda, não importa. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, o nosso futuro de longo prazo é determinado pelas escolhas que a gente faz no âmbito da economia, né? Não adianta ter um governo de esquerda que faz escolhas primárias portadoras. Ele está simplesmente dando tiro no pé. É isso que ele está fazendo. Eu, inclusive, ia trazer essa discussão
0: do acordo lá com o, da União Europeia com o Mercosul, que está sendo tratado nesses próximos dias. Há ah, ver aí duas reuniões agora em Brasília, na sexta e no sábado, se eu não estou enganado, para fazer essa discussão, para aprofundar esse diálogo com a União Europeia. Inclusive, há a expectativa, de fato, de que esse acordo seja fechado até o próximo dia 7, o Milley assume lá na Argentina no dia 10 de dezembro. O Walter, falando ainda sobre essa relação com a Argentina, o assessor especial da presidência, o Celso Amorim, ele avisou que o presidente Lula não deve ir à posse do Javier Milley, cerimônia que vai contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro já fez live lá com o Milley, já conversou com ele, com imagem, enfim. C você considera correta essa decisão do Lula de não comparecer à posse do novo presidente da Argentina e diante de de tudo isso que envolve a vitória do extremista. Como é que ficar a relação do Brasil com os nossos vizinhos, Walter? A gente sabe bem que o Bolsonaro sancionou o diálogo com a Argentina ao longo dos seus anos de mandato. O Javier Milei pode tomar uma decisão semelhante ou ele
1: sabe bem que não, não dá para prescindir do Brasil para tirar a Argentina da lama? Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, o Brasil tem que manter relações com a Argentina, é, nos interessam essas relações, e com qualquer governo que exista na Argentina, tá certo? Salvo situações extremas que não se deram nesse momento, porque a extrema-direita ganhou a eleição, não foi um golpe militar, né? Ela ganhou a eleição. Pois bem, outra coisa é a ida do presidente Lula para o ato da posse, onde ele visivelmente vai ser hostilizado, gente. Vamos parar com isso, né? Vamos fazer assim. O cidadão, o Milley, fez acusações e ataques públicos e violentos contra o Lula. O cara aceita receber uma ligação do Bolsonaro logo em seguida à vitória. A posse dele vai ser um show de barbaridades de extrema-direita. O que o Lula vai fazer lá? Ser hostilizado? É melhor mandar o vice-presidente da República, mandar o chanceler, mandar um representante do governo. Aliás, manda um bolsonarista. Para isso, pode ser bom ter ministros bolsonaristas, né? Manda um bolsonarista, certo? Então, assim, não vale a pena é, submeter o presidente Lula a uma situação em que ele será hostilizado. Ninguém tem a dúvida disso, hostilizado, tá certo? Então, tá certíssimo o Celso Amorim, é, se é isso mesmo, de dizer que não deve ir. Situação completamente diferente seria... É, aliás, já aconteceu isso em outros governos de direita eleitos aqui na região, em que não houve hostilização direta, em que havia um ambiente que, apesar das profundas divergências, se sabia que ia se manter, digamos assim, uma certa, um certo trato é, normal, né? um certo trato diplomático. Não é o caso. Não sei por que nós vamos colocar o Lula ao lado do Bolsonaro, por exemplo, entendeu? Que é provável que o cidadão vá a essa posse. Não sei por que. Não temos que fazer isso. Agora, o Milley, aí vem um terceiro problema, vai ter que escolher também, né? Ele vai fazer escolhas, porque a questão é saber se a elite que o escolheu quer romper relações com o Brasil. Óbvio que não. A elite que o escolheu não tem interesse em romper relações com o Brasil, assim como a elite aqui no Brasil não tinha interesse em romper relações com a China, independente das besteiras que o Cavenícola falava. Então, são coisas distintas, entendeu? As relações do Brasil com a Argentina do nosso ponto de vista, as relações do empresariado que apoiou o Milley com o Brasil do ponto de vista deles e a ida pontual do Lula nessa posse. Na posse não deve ir, é submeter o Lula a uma situação que não cabe. É, e como você muito bem colocou, o próprio Bolsonaro deve estar lá
0: na posse do Javier Milley, foi convidado, inclusive pelo presidente eleito da Argentina para participar dessa cerimônia no próximo dia 10. Ô, ô Walter, para a gente fechar aqui, porque a gente já avançou um pouco no nosso tempo combinado, a, a mudança no comando lá da Argentina, isso é suficiente para dar conta dos problemas estruturais que o país enfrenta? É, em 2019, optou-se por encerrar o período da direita tradicional na presidência para a escolha de um, um, de um candidato aí de centro-esquerda, que a volta do peronismo, aí, com Alberto Fernandes, derrotando... O Maurício Mac. Agora a opção é por um extremista dito anarcocapitalista, capitalista uma guinada severa aí dos eleitores, digamos assim. Esse tipo de escolha evidencia o grau de desespero que se coloca lá entre os argentinos ao voto. O que é que justifica mudanças tão é. drásticas assim no intervalo de quatro
1: anos? Então, é, primeiro, eu acho que tem uma questão de fundo que eu vou comentar. Mas se você olhar os resultados numéricos eu estava olhando isso, inclusive antes de a gente entrar aqui no programa. Em 2011, a Cristina Kirchner teve 11 milhões 900 mil votos. Em 2015, o Macri teve 12 milhões 988 mil votos. Em 2019, o Alberto Fernandes teve 12 milhões 900 mil votos. Em 2023, o Milei teve 14 milhões 476 Ou seja, assim como aqui no Brasil é, houve uma movimentação de 2 a 3 milhões de argentinos, tá certo? há blocos eleitorais sólidos, há blocos eleitorais muito sólidos, e há uma massa que se movimentou de um lugar para outro. Essa movimentação está relacionada com o cansaço de material, na minha opinião, ou seja, o cansaço com o governo peronista, e, de outro lado, com as opções de política econômica feitas pelo governo Alberto Fernandes. Agora, quando você sai do eleitoral e olha o conjunto, aí o problema ganha outra feição. Porque, veja, nós temos, há anos, entra governo de direita, entra governo peronista, entra governo de direita, entra governo peronista, você tem transformações na estrutura econômica argentina que não tem conseguido restaurar o nível da indústria que a Argentina já teve no passado. Ou seja, as alterações na política se dão em torno da distribuição da renda obtida pelo setor primário exportador. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. De 1980 a 2023, nós tivemos governos da ditadura, governos de transição, governos neoliberais assumidos, governos neoliberais tucanos, governos do PT, governo de direita de novo, governo de extrema direita com Bolsonaro, e a desindustrialização prosseguiu então na verdade quando você olha contra esse pano de fundo aí você percebe, esse zigue-zague desesperado, que parece ser um zigue-zague eleitoral, é aquele zigue-zague de quem está querendo sair de uma situação e não consegue e não consegue, não conseguiu até agora então, enquanto a gente não conseguir sair desse marco primário exportador aqui no Brasil, na Argentina e em outros países, a política vai continuar instável, a política vai continuar zigue vão continuar havendo momentos de ruptura institucional, de golpes. É isso, na minha opinião, entendeu? E mais, à medida que a crise vai se agravando, a direita, que não tem mais nada a oferecer de substancial ao povo, convoca a extrema-direita. É o clássico. Pau e cenoura. A cenoura pode ser o terraplanismo, Deus vai nos salvar, pentecostalismo, etc. A cenoura pode ser isso e o pau a gente já conhece, tá certo? Então é isso que explica, na minha opinião, essa op aparente oscilação, que, mas que na verdade, quando você olha de longe, é uma variação em torno do mesmo tema, né? É isso. Walter Pomar, eu quero agradecer demais a tua participação
0: com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por trazer o teu diagnóstico para a crise que está colocada aqui no nosso país, para esse processo que a Argentina vem atravessando também ao longo dos últimos anos e o, as perspectivas para essa eleição, uh, para essa eleição não, para eles, para o Walter Millet, né? para o Walter Milley, para o Javier Milley que vai ocupar... Oh, não. Não. Walter não, longe disso, pelo amor de Deus. Javier Milley que vai ocupar a presidência lá do país ao longo dos próximos quatro anos, tomando posse no próximo dia 10. Obrigado, Walter, pela tua participação. Bom dia para você. Um abraço. Um abraço. Bom dia. Conversamos aqui com o Walter Pomar. Walter Pomar, que é historiador e professor da Universidade Federal do ABC, falando um pouco sobre a dinâmica da política aqui no nosso país, as escolhas feitas pelo governo de ampla aliança, liderado pelo presidente Lula, enfim, comentando sobre o quadro também na Argentina, um importante papo que o Walter trouxe, um diagnóstico dele, fazendo críticas, né? críticas muito sinceras em relação ao que está colocado no governo Lula. O Walter, de alguma forma, ali, ele, ele aliviou um pouco as críticas para, o próprio, para a própria figura do presidente Lula. Enfim, eu tenho lá um pouco de discordância em relação a isso. De toda forma, ele fez uma análise muito sensata a respeito do que está colocado aqui no nosso país para os próximos anos e a partir do que a gente viu aí nesse primeiro ano de mandato de terceiro mandato do presidente Lula. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.